0: Adelante, un gusto estar aquí con ustedes José Luis, todo el tiempo con sus dedos al aire diciendo mmm, Cristo es bueno, así me gusta hermano Hermanos, vamos a hacer una oración porque sabemos a fondo que Sin Jesucristo Señor no podemos hacer absolutamente nada Y no solamente yo, pero el mundo entero no más que muchos lo realizan, lo realizamos y otros no lo realizan Así es que vamos a adorarle al Señor Padre, gracias por traernos a esta tu ciudad, Señor, a esta tu hora divina, y llevar el Evangelio como tú nos ordenaste en el libro de San Mateos 28. Llevar el Evangelio a las cuatro esquinas del mundo, dice el Señor. Y aquí estamos en Ensenada, Padre, para llevar tu Evangelio, para que tú salves a muchas almas, y tu gloria se llene de puros voluntarios, Señor, porque tú no, no fuerzas a nadie, es algo que sale del corazón. Y por eso estamos aquí, Señor, para orar tu sagrado nombre. Y, se, y tu nombre sea ha santificado primero en mi corazón y aquellos que nos escuchan. Y en el corazón de nuestro hermano José Luis, que está en fuego por ti, Señor. En Cristo Salvador, te damos gloria, honor, poder, majestad y todo lo mejor de nosotros. Nuestro corazón. Amén. Amén, amén. Hermanos, la historia que traemos este día... No estoy tan seguro que sea simplemente una historia. Tiene que ver mucho con la realidad de de que todos somos hijos pródigos, ¿verdad? No hacemos caso a nuestros padres cuando nos tratan de dirigir en un camino que es para hacer cosas correctas. Y nos vamos por el camino de Caín, el camino del mal, el camino del diablo, de Satanás. Y creo que dentro de nuestros corazones, hermanos, sabemos que estamos haciendo algo indebido pero parece que el mal nos atrae más que el bien. ¿Y por qué lo digo? Porque todo hombre que hace fechorías, en la mayoría mayoría de los casos, los hace de noche, para que sus obras no sean reprendidas, dice la Biblia. Y nosotros conocemos lo que es bueno y es es malo, porque desde chiquito nuestros padres nos enseñan. Hombre joven, muchacho joven, si tú eres joven, escucha esta historia, te va a hacer mucho bien de aquellos que no hacen caso a sus padres y pagan con creces su desobediencia. Primeramente a Dios y después a tus padres. Y claro, nos referimos a una parte de la Biblia que se llama, le llaman el hijo pródigo. Bueno, la palabra del Señor Jesucristo sobre el hijo pródigo, claro, pudo haber sido una historia, una historia real, o tal vez usada como un ejemplo para que nosotros nos comprobamos o nos digamos a nosotros mismos o no hagamos los mismos errores que nuestros padres tal vez lo hicieron o tal vez nuestros hijos pero se aplica a todos nosotros aunque estemos grandes, todavía podemos hacer hijos pródigos no con nuestros padres, pero contra contra Dios pero hablamos de la historia de este hijo desobediente un hijo malagradecido, que no apreciaba lo que su padre le daba. Y el enfoque principal, hermanos, no es para dar gloria al hijo pródigo. Él, en toda esta historia, es el único que no merece que tengamos o que le hagamos nada de crédito. La historia principal es para darle oh, gl- or, ¿cómo se dice? Or, gloria y honor. Al Padre Fraternal y al Padre Supernatural, que es Dios mismo, ¿verdad? Al Dios inmunopotente. Solo en San Lucas 15, 11, si tú lo quieres buscar. Esta parábola es, como dije antes, te puede dar una historia real o tal vez un ejemplo para ti y para mí. Pero ahí la encuentras en San Lucas 15, 11 y nos dice lo siguiente sería bueno que le abrieras tu Biblia si tienes una por allí y si no tienes, llámanos a la estación y te vamos a conseguir una entonces San Lucas 15.11 nos dice esto y Jesucristo le dijo a los discípulos y a la gente que escuchaba un hombre decía, tenía dos hijos el mayor y el menor y el menor de ellos dijo su padre padre, dame la parte de los bienes que me corresponde algo que pensar. ¿Qué pasara si no tuviéramos ningún bien que darle? Y que solo que tuvieras tú para darle a tus hijos... Fueron buenos consejos. Eso sería fantástico, ¿verdad? Dijeras a tu hijo... Bueno, hijo, si quieres que te dé parte de tus bienes, aquí está. Adora a tu Dios con toda tu fuerza, todo tu ser... Y solamente a Él servirás. Número uno. Número dos. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas vida larga aquí en la tierra. ¿Qué más le puedes dejar un hombre como herencia sino la palabra de Dios y amar a sus padres y a sus sus hermanos porque dice Dios que debemos que que amar al prójimo como a sí mismo bueno aquel hijo quería su parte de los bienes de de dinero de tierras de lo que fuera que tuviera el papá el padre pues claro amaba a su hijo y le puede haber dicho ¿Sabes qué, mijo? Mientras yo viva, tú eres el menor y no te voy a dar nada. La herencia es cuando yo me vaya de este mundo. Sin embargo, aquel padre por el tal amor, gran amor que le amaba, y porque sabía que iba a aprender algo cuando llegara a otra tierra lejana de donde el padre lo bendecía a diario, y lo dejó y le dio sus bienes. Increíble eso que le dio la mitad de los bienes. Él era el hijo menor y debería haber recibido una tercera parte. Porque el hijo mayor debería haber recibido dos terceras partes. Pero la herencia no se da hasta que la persona se muere, ¿verdad? Pero yo creo que el padre sabía que este hijo iba a volver derrotado y tenía que aprender. Y el padre sabía que tenía que dejarlo ir por aquel mal camino para que comprendiera toda. bendiciones que el padre nos da tanto el padre de aquí de la tierra terrenal como el padre que está en los cielos que aún es más verdad era necesario que aquel hijo sufriera hambre pestilencias soledad que creo que es la peor de todas la soledad para llegar a ser un buen hijo y apreciar el amor de su padre celestial y sus padres aquí en la tierra y más que todo el amor tan grande que Dios nos ha dado. Con decirte que dice la Biblia que nos amaba antes de que Él nos fuera creado. Entonces, si tú piensas, razonalmente, puedes decir, ¿cómo es posible que Dios Padre nos amara antes que fuéramos formados? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Se cree, hermanos, que nosotros todos venimos del corazón de Dios? la Biblia dice que el Espíritu de Dios constantemente, <coughs> perdón, nos regulle el corazón, porque el Espíritu que tenemos, si no es de Dios, quiere estar unido al Espíritu de Dios. Si tú tienes una teoría mejor de la que acabo de decir, siéntate con libertad de llamarnos y decirnos qué piensas tú. Así que creemos que todos nosotros venimos del corazón de Dios Y su deseo es Que volvamos otra vez a su corazón Porque tendremos la protección divina Por los siglos de los siglos Y nunca se va a acabar Además el Señor nos deja Que suframos muchas veces ¿Para qué? Para que podamos apreciar a nuestros padres Aquí en la tierra A muchos chamacos han escogido Por irse por el camino de las drogas ¿Verdad? Y le pedimos a Dios todos los días y esa es una oración que la vamos a hacer inmediatamente Padre gracias porque tú no has olvidado a aquel hijo malo que se fue de su casa y dejó a sus padres en apuros y con un corazón lastimado te pedimos Señor que tú toques el corazón de este hijo o esta hija que se ha echado de las drogas o el alcohol o quién sabe qué otras cosas más que tú les toques el corazón y los vuelvas a la casa de sus padres porque yo como abuelo Sé lo que es ser padre y lo que duele tener un hijo que se va por el mal camino. Señor, te lo pedimos, todos aquellos que me escuchan, que están de acuerdo con esta oración, en el nombre precioso de Jesucristo Salvador, que seas tú quien nos traiga a su casa otra vez. Y sean hijos primeramente para ti y hijos segundo para los padres de aquí de la tierra. En Cristo, Señor, te lo pedimos con humildad, Señor, con humildad de rodillas. Amén. Así que como tú, padre o madre, castigas a tus hijos, ¿cuántas veces te duele más a ti que a ellos? ¿Te acuerdas que estaban chiquitos? Que los oías llorar y decías tú, ay, ¿por qué le pagué a mi hijo si lo quiero tanto? Sí, pero Dios dice que es necesario que los corrijas. Es necesario que a veces sufran y aprecien el amor de sus padres. Y eventualmente lleguen, ...a reconocer que solamente hay un Padre Celestial... ...que nos ama a tal grado... ...que no titubió de mandar a su Hijo a la Tierra... ...a sufrir, a ser humillado... ...a ser crucificado por nuestra causa... ...porque si todo hermano y yo... ...y toda tierra fuera buena... ...no hubiera necesidad que el Señor hubiera... ...hecho semejante sacrificio... ...de mandar a Jesucristo... ...y ser herido... ...y ser... Mar- ...partificado, llevado al madero por nuestra causa aquella cruz hermano es lo que nos lleva a los pies de Cristo la cruz y sus palabras que dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen porque si supiéramos hubiéramos escogido el camino del bien y no del mal así que tomemos en cuenta lo que quiere decir este hijo pródigos creo que la mayoría de nosotros hemos sido hijos pródigos si no tanto Con los padres terrestres lo hemos tenido con Dios. Todos somos hijos pródigos, comenzando con Adán y Eva. Vino el serpiente y lo sacó de aquel paraíso tan hermoso que Dios había preparado para ellos. Pero hermanos, les tengo buenas noticias. El Señor tiene otro paraíso. Para todos aquellos que le conozcamos y nos comprometemos a traerle honra y honor en todo lo que hagamos en la tierra en nuestros pensamientos y más que todo en nuestro corazón y eso va a ser en la nueva Jerusalén donde descenderá del cielo y Dios habitará habitará con los suyos que somos los que creemos en ellos pero no caer con decir yo creo en Jesucristo no, el que cree sigue el Evangelio de Jesucristo y no anda orando a otros dioses más que a Él solamente Jesucristo le dijo a Satanás, tus tentaciones no me llegan, porque si tú está, servirás a tu Dios y solamente a Él servirás. Aléjate de mí, Satanás, y así debemos nosotros de decir, cuando venga a tentarnos, debemos decir que ni nos ni ni se molesta en tentarnos, porque no vamos a caer, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Una fuerza que nadie, nadie, nadie puede resistir el Espíritu de Dios en nosotros. Volvamos a la historia de este hijo pródigo Había dos hijos o sea, Aparentemente el hijo menor era el pródigo Y el hijo mayor era buen siervo Sin embargo, al final de esta, este mensaje Te vamos a decir quién era el hijo mayor Bueno, el padre dijo Pues es una lástima que mi hijo me pida La mitad de los bienes Pues se los voy a dar porque era necesario que aquel hijo sufriera hambre, como dije antes, soledad, enfermedades, para llegar a ser un buen hijo y apreciar el amor de su Padre y el amor de Dios. Y también, también sabemos que cuando tú castigas a tus hijos, aún en nuestros días, te va a doler a ti más que a ellos. Pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios hace lo mismo con aquellos que Él ama. Los corrige a tal grado que a veces nos deja hasta sin piernas pero es mejor, hermanos entrar a la gloria sin piernas y sin ojos que entrar al infierno con tal totalmente sano eso dice la Biblia el padre, su padre eternal con el corazón en pedazos sabiendo las terribles consecuencias que vendrían sobre su hijo pródigo le repartió más de lo que le correspondía porque ya sabemos, él nomás era heredero de una tercera parte de la herencia total. Sin embargo, sabiendo lo que le iba a pasar, le dio la mitad de los bienes, hermanos. La mitad. En la creencia judía era recomendado que la herencia no fuera repartida antes de que los padres murieran. Sin embargo, por gracia, el padre de este hijo le repartió la mitad de su fortuna. Me dice mi hermano que tenemos un cortito y se me dice a mí que cada día que pasa aquí en la radio nos dan más chiquitos. (ríe) Adelante, hermano. Aventura Divina con el Pastor Ariel Adelante Y después de haber tomado este corte de unos minutos Volvemos otra vez con ustedes Muchas gracias por esperarnos Como decíamos antes En la creencia judía Era practicado Y recomendado que la herencia no fuera repartida Antes de que los padres murieran Sin embargo por gracia Porque todo lo que el Padre Celestial nos da Es gracia, nada merecemos Merecemos el infierno eterno pero por su gracia nos ofrece la vida eterna en su casa, en esa gloria preciosa que la Biblia nos describe. Así que el padre de este hijo pródigo le repartió la mitad de su fortuna, con dolor. Y no como debía de ser una tercera parte, ya lo dijimos antes, por ser el hijo menor. Y nuestro Padre Celestial, Dios omnipotente, también excede su gracia en darnos más de lo que merecemos. Porque en realidad nosotros merecemos el infierno eterno. Mas Él no quiere darnos ese lugar. Y por eso mandó a su Hijo a la cruz. Para darnos lo que no merecemos. O sea, una vida larga en la tierra, en la, en la gloria, por toda la eternidad. ¿Alguien nos llama, hermano? ¿Llamada al aire? Una llamada al aire, adelante. Ya le bendiga, hermano. Muchas gracias. Dios te habla, me diga habla, a ti también. Habla,
1: habla, habla de la mano de le quiero
0: visitar por el programa, hermano. ¡Oh, mira nomás! ¡Oh, pues el Señor te, te llene muchas, de bendiciones! Gracias, a gracias por, porque
1: a veces estaba muy desanimado y cuando escucho su programa me animo más a salir adelante en los caminos del Señor. Queremos decirle que, que ese mensaje que hablo hasta ahorita ha llegado a mi vida, porque yo también he sido como el hijo pródigo. Conocí al Señor un tiempo y me aparté, pero en este tiempo he estado firme delante de la presencia del Señor, ¿no? Y estamos ahorita... ...yendo a, a, a platicar a, la, a los centros de rehabilitación, a predicar la Palabra... Fantástico. ...no sé mucho, no sé mucho, pero, pero con mi testimonio del que el Señor está haciendo en mi vida... Eh, ...le estamos compartiendo a, a esos internos, ¿no? y queremos pedirle a usted, señor, eh, hermano, que, que, nos, que ore por nosotros... ...para que, que, que se abran las puertas de los de los centros de rehabilitación, para que, para que eh, la Palabra del Señor sea hablada... ¿no? Se, y, se, ...y salga un pueblo victorioso... ¿no?
0: ¿A qué lugares vas a predicar, hermano? O
1: pues aquí a, lo, a los centros de rehabilitación, el SIDA y todos esos.
0: Oh, o sí. Sea, si se, apenas... se va para San Carlos, sí, ¿verdad? Ah,
1: sí, sí, para ¿sí?
0: Muy bien, mira, si algún día se te ofrecen, uh, bueno, me imagino que si sí necesitas Biblias... ¿Por uh, qué sí, sí,
1: sí necesitamos Biblias?
0: Mira, cuando yo cuelgue, por favor, te quedas en la línea, le das a, al, al hermano José Luis uh, tu teléfono, por favor. Ajá, ¿sí? Y cuando salga aquí te llamo porque me interesa mucho en la gente que sirve a Dios
1: Amén, gloria a Dios
0: ¿Cómo te llamas, hermano? Irán Otra vez Humberto Irán Humberto Irán, ok, muy bien okay. Humberto, muchas gracias, te felicito porque has escuchado el San Mateo 28 de llevar el Evangelio a todas las clases, especialmente a la gente ah. que, que, que no conoce a Dios Que están en, en la perdición de la droga Amén, o... sí.
1: Yo también estuve mucho tiempo en las drogas, hermano, y, y gracias a Dios salí adelante. Yo le pide al Señor que me, que me ayudara y, y, y sí, y, y, y solamente tiene uno que, que ponerse las manos del Señor, ¿verdad? Para claro. que Él pueda hacer la obra, porque si Él quiere ayudarnos a nosotros, pero si nosotros no le damos la oportunidad, Él él no puede hacer nada. Nosotros tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón para que Él pueda interceder por nosotros, ¿verdad?
0: Así es, hermano, porque Dios es un caballero primera clase que no forza a nadie.
1: Amén, sí, sí, Pues te sí, felicito otra vez a ti
0: y a tus amigos, tus hermanos en Cristo. Y no se sé, te voy a dejar tu teléfono, me voy a salir okay. del aire y se lo dejas al, a, a nuestro querido. Ok, yo te sigo, hermano. Gracias. Y, y me por comunico gracias. contigo y el Señor te siga bendiciendo, hermano. Vamos a decir algo rapidito. Padre, Amor. te pido que tu Espíritu Santo repose en el corazón de estos hermanos que que están obedientes a tu mandamiento, Señor, de llevar el Evangelio, y les llenes cualquier vacío que exista en ellos, Señor, ya sea en su corazón, en su bolsa, en su vida, en su trabajo, y les des lo que ellos necesitan para llevar adelante la Palabra del Señor. Y sabemos que lo primero es tus bendiciones como Dios Altísimo que Tú eres, y Tú te vas a encargar de, de ellos aún más. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo Salvador, quien murió por nosotros, y no nos vamos a olvidar nunca de lo que hizo Él en la cruz. Amén.
1: Amén. Gracias, hermano. Gracias a ti, hermano.
0: Adelante. Bueno, ya volvimos otra vez. Le damos gracias al al hermano Humberto por lo que está haciendo. Yo pido que muchos más se unan al cuerpo de Cristo, y que todo en se dé cuenta que hay un Dios que les ama. Que cuando el Señor fue a la cruz, no nomás dijo, lo voy a hacer por Nueva York Estados Unidos. Dijo, lo voy a hacer por México, especialmente en Senada. ¿Y por qué digo eso? Porque hay que reconocer su gran sacrificio. Lo dije antes, hermanos. Seguir a Cristo no es fácil. Vas a pagar. Tus hermanos tal vez no te hablen, tus papás, tus abuelos, tus amigos. Pero si no lo conoces, el precio es aún más caro, hermano. Es el infierno eterno. ¿Quién puede soportar el infierno eterno? Tú podrías decir, no, pues si si me quemo me muero. No. La Biblia dice que tú te vas a quedar vivo para toda la eternidad. Bajo ese fuego que quema. Así es que pensemos muy seriamente en estas cosas, hermanos. Mira. Yo no lo puedo comprender. ¿Cómo es que Dios Padre sacrificara a su único Hijo? Para pagar los pecados del mundo Los tuyos y los míos Porque no fueron los romanos Quien los pusieron En la cruz? Tenemos a alguien más Un momentito por favor, Dispénsenos. Adelante hermano
2: Buenas tardes, Buenas
0: tardes hermanita
2: Me da tanto, pero tanto gusto Y tanto júbilo escucharlo de nuevo Aquí en el senado, hermano
0: Ay no sabe usted lo feliz que Que me siento de que Apreciemos su, usted y yo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Sí,
2: claro que sí Ahora es lo llamo primero para saludarlo y bendecirlo en el nombre de Dios
0: Oh, gracias amiga. Y
2: también para pedirle un gran favor que ore por mí Porque me dio una caída espantosa, Pastor Y se me hizo una bola como el tamaño de una naranja abajo de una rodilla
0: ¡Wow! Se pegó fuerte
2: Muy fuerte, sí No me crevé mis huesos Ya soy tengo una mujer, soy una mujer de 72 años, ya le había dicho, ¿verdad? O está
0: sea, jovencita, señora Yo conozco a una señora de 92
2: Ay, sí, pero yo ya me siento muy cansada.
0: <risa> no, pero ¿sabe qué? Sí. El Espíritu de Dios, en la oración que vamos a hacer, la va a restaurar.
2: Sí, necesito mis piernas, pastor. Exacto. Necesito mis piernas porque vivo solo en mi casita aquí, pastor.
0: Y ¿sabe qué, hermanita? Cuando, cuando el Señor le dé le la fuerza en las piernas, yo quiero que vaya a un centro de levitación y les dé testimonio de lo que Dios va a hacer en su vida.
2: Yo en mi iglesia lo hago también.
0: ¡Oh! ¿no? su iglesia? Sí, fantástico. tengo mi
2: iglesia, soy cristiana, soy una mujer del pueblo de Dios.
0: ¡Guau! Wow, oiga, señora, pues... Eso es fantástico, viste sí, el y llamado sí, que y Dios le hizo. Por
2: eso yo digo, porque sabe que cuando me caí dije... ¡Padre Santísimo! ¡Ay! Y yo digo, señor, tú metiste tu cuerpo glorioso para que ni uno de mis huesitos se rompiera, porque caí espantosamente y venía cargada con dos bolsas de pudo haber
0: sido peor en lo que me dice?
2: Sí, 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 claro que sí. Yo y Eso a... yo pensé también.
0: Sí, aparte que el señor tiene un propósito para esto, señora. Mire, tal vez si no se hubiera caído no se hubiera llamado.
2: No, de todas maneras. De todas maneras. Ahí sí, ahí sí no estoy de acuerdo con usted okay. porque de todas maneras, yo no le llamo cuando cuando el señor José Luis dice que usted está por teléfono. Sí, ¿no? sí, sí, muchas
0: veces uh, no puedo venir por causa si nos manda por teléfono.
2: Sí, pero de todas maneras yo me gozo escuchando su programa y le doy tantas oh, gracias. Oh, señora, a no señor. sabe, el...
0: estoy muy agradecido porque escucha la palabra del Señor.
2: Gracias, este porque porque aún hay personas valientes como usted. Que quieren arrebatar el reino de los cielos para
0: la honra y la gloria de Dios Ah, sí, sí, que, pues, que el Señor los, los levanten sí. en, en el espíritu y en su peso uh, natural sí, Señor, que... hágame un gran favor Adígame. ¿Cómo se llama usted? Ma-
2: María de los Ángeles
0: ¿no? María de los Ángeles, bonito nombre Mire María, si me permite, cuando yo me salga del aire, le deje el teléfono a nuestro hermano José Luis Ajá. Porque me gustaría darle una de una visita a su iglesia
2: Ah, muy bien, Sí. muy bien
0: Ok, sí, muchas gracias, señor llamar. Sí. vamos a hacer la oración antes que se nos vaya sí. Padre, sabemos que para ti nada es imposible Que todo es posible Porque nosotros te lo vamos a permitir A veces no te dejamos que hagas bien en nuestra vida porque no queremos saber de ti Pero esta hermana te sirve, señor, en esa iglesia donde tu palabra sea predica, es predicada Y es un pedido especial, señor, para todos aquellos que te sirven como ella lo hace Amén Padre, yo sé que tú eres quiropráctico, que curas ligamentos, los huesos, el alma, más que todo, y el cerebro para que pensemos más en ti. Ahora, Señor, te pido que tú extiendas tu mano sagrada, y la toques en aquel lugar, Señor, que se descompuso, en sus rodillas o su pierna, y la traigas... A una salud que ella no ha experimentado jamás en el pasado. Porque esta vez tenemos al cirujano de cirujanos, el cual eres tú, Señor. Y sé que lo puedes hacer si es tu gran voluntad, Señor. Y yo te lo pido humildemente, de rodillas en mi corazón, que la sane, Señor. Que sea un testimonio grandísimo en su vida para todos aquellos que escuchan y te han escogido como su único Salvador. Amén. Te lo pedimos, Señor, ella y yo y la iglesia en que ella va, y nuestro hermano José Luis, en el nombre precioso del único que murió por nosotros, en una muerte tan horrible, y para él sea la gloria y para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te alabamos, levantamos tu nombre más alto que cualquier cosa y lo más alto posible en nuestro corazón. En Cristo, Señor. Amén. Amén, amén.
2: Que Dios lo bendiga, gracias hermanita, gracias. gracias por llamar, gracias. el Señor la siga bendiciendo, gracias,
0: bueno pues ah, es ay, mi corazón se llena de gozo el saber que hay más gente escuchando al Señor y que claro yo no soy el que escribe estas palabras porque ya están escritas en la Biblia y que yo solamente las pongo de una forma que el Señor me dice que las ponga para que podamos entenderlas mejor. Así que yo no puedo comprender cómo es que Dios, Padre, sacrificara a su Hijo Jesucristo por nosotros, que que somos lo peor, ¿verdad?, lo peor del mundo. Porque el que nace de una madre es malo, dice la Biblia, está heredando lo que Adán y Eva hicieron en aquel jardín precioso. Y como dice Jesucristo, a menos que volvamos a nacer del Espíritu Santo, no conoceremos el reino de los cielos. En realidad, se acuerdan que muchos judíos se enojan con todo el mundo porque dicen que nosotros fuimos la causa de que él fuera a la cruz. la diría sí o no. Nosotros no lo nos pusimos allí porque queríamos ponerlo, sino porque fuimos pecadores y era el único modo que él se podía, que nosotros podíamos salvarnos con esa sangre preciosa que corría por aquel árbol el cual Dios usa ahorita en este momento a todo ser que clama a Dios para salvación eterna y lo dice en el nombre de Jesucristo reconociendo que Jesucristo fue a la cruz a pagar nuestros pecados y que Él quiere volver a nacer de nuevo en Cristo Señor si tú hermano o hermana escuchas esta plegaria síguela nunca te lo aseguro te vas a arrepentir nunca y algún día cuando estemos en la gloria, nos vamos a conocer tú y yo. Y me encantaría que me dijeras, pastor, porque usted fue obediente al Evangelio de Jesucristo, estoy yo aquí ahorita. Porque yo también le voy a decir al Señor Jesucristo, mi excomandante del ejército fue el que me llevó a Cristo y le doy gracias porque él fue obediente a lo que tú le mandaste hacer. Así que todos hagamos eso. Tenemos un acuerdo, mi comandante y yo, porque nos comunicamos todavía. Y él me dice, Ariel, si tú llegas a Jesucristo primero, dile cuánto le amo. Y tú me tienes que prometer que si yo llego primero, o sea, él, él llegará primero, le va a decir cuánto le amo yo. Y yo quiero decirles a ustedes, hermanos, aquí en Ensenada, que si yo me voy primero que todos ustedes, los que me escuchan, le voy a decir al Señor que Ensenada entero le ama. Trato, trato. Así que podamos usar nosotros primero un corte y luego volvemos a decirles qué tan precioso es el que nos ama.
1: La 1 con 33 minutos En x Cadena 10 m Y SM, Cadena 100.3 FM Un eslabón más de Grupo Cadena Ya estamos de regreso En tu hora divina
0: Adelante con el pastor Ariel Muchas gracias hermano Sabes que le quiero decir una cosa Yo sé de muchos casos donde una mujer Da su vida por sus hijos O su único hijo Cuando el doctor le dice Señora, no puedo salvar a los dos O se salva su hijo o se salva usted y de todos los casos que yo sé si hay excepciones, no los conozco donde la madre diría que se salve mi hijo yo entiendo eso de una madre porque lo he dicho antes que alguien me contó no sé si fuera mi abuelo o alguien más que si había algo más precioso que una madre el Señor se la llevó con él el Señor Jesucristo cuando se al cielo se la llevó con él así que Hijos, los que son hijos en Cristo y los hijos que están perdidos de sus padres regresen a su casa donde nunca deberían haber salido porque allí está Dios con estos padres y especialmente la madre que está dispuesta a morir por ti por ti hija que andas mal, malos caminos por ti hijo que andas en buen en malos caminos también vuelve a tu casa donde perteneces hermanos no fueron los romanos quienes pusieron al Señor Jesucristo en la cruz, fueron usados por Dios para que Él fuera a la cruz. Porque, ¿se acuerdan de una cosa? El centurión, o sea, el que estaba encargado como capitán de, de tantos soldados que crucificaron a Jesucristo, cuando Jesucristo murió y la tierra se estremeció, hubo un temblor horrible y se oscureció por tres horas, aquel centurión confesó que verdaderamente este hombre era el Hijo Dios. De Dios pero yo creo que también algunos de los guardias lo dijeron pero como es el capitán, era el capitán la Biblia nos dice esto ahora si tú no quieres confesar a Jesucristo entonces tú eres mejor que un capitán ¿verdad? pero claro es tu derecho así que yo no lo puedo comprender o puedo comprender que un, un hombre es su vida por su amigo claro que sí, por su esposa, por sus hijos Tal vez yo lo pueda entender, pero que un hombre dé su vida por su enemigo, eso sí no me cabe en el corazón ni en la mente, porque esto está fuera de todo entendimiento humano, ¿de acuerdo? Sí, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, el Hijo de Dios, Jesucristo Salvador, fue a esa cruz a pagar tus pecados, Señor, señores y señoras, y hijos y hijas, a pagar todos tus pecados. No me importa lo que tú has hecho. Si me dices, yo maté a un niño, yo maté a mi madre, yo he sido de lo peor. El Señor no le importa lo que hagas hecho ayer. ¿Sabes que le importa? Lo que vas a hacer ahorita en este minuto. Y lo que vas a hacer esta tarde y esta noche, mañana y para siempre. Tus, paga- tus pecados, hermanos, por muy sucios que sean, están pagados. Ahora solamente tienes tú que reclamarlos en el nombre de Jesucristo y te serán perdonados y tú heredarás vida eterna en la gloria gozando de la presencia de Dios Altísimo yo te pregunto muy claramente esta mañana cuando tú te levantaste de la cama ¿te acordaste de darle gracias a Dios? porque Él abrió tus ojos ¿y te acordaste de adorarle como Él se lo merece? ¿o simplemente brincaste de la cama y tomaste su sacrificio como algo pasajero si lo hiciste, piénsalo muy bien hermano, piénsalo muy bien el Señor me ha puesto estas palabras en mis labios para que tú las escuches y cuántas veces nos va a aguantar el Señor nuestro modo negativo yo no lo sé pero sé que una cosa ¿te acuerdas aquel faraón que el Señor le mandó nueve plagas dando la oportunidad de que se que se arrepintiera y en la 10 le quitó a su hijo. Eso no quiere decir que yo te digo que te va a quitar a tu hijo, nada de eso. Solo te digo que el Señor nos da muchas oportunidades, pero no sabemos cuántas, hermano. Y cada vez que tomas y dejas pasar una oportunidad, una ofrenda de salvación, no sabes si la siguiente vez va a pasar. No tomes riesgos, hermanos. Yo te digo una cosa, si pasas por una calle y están tirando balazos de un lado a otro, tú no te vas a meter por el medio, ¿verdad? Sin embargo, agarramos muchos riesgos cuando dejamos pasar la oferta de salvación de Dios Altísimo que fue pagada por su Hijo en aquella cruz. ¿Acaso, hermano, no te das cuenta de lo que le costó a Dios salvar al mundo? ¿Salvarte a ti que me escuchas? No le costó la mitad... De Jesucristo, ni una tercera parte, le costó todo de Jesucristo. Porque tanto amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo para que nadie se perdiera en el lago de fuego. Sus bendiciones, hermanos, son en abundancia. Y aún ahorita que no le conoces, me puedes tú decir, en ciertos tiempos que tú reconociste que fue una bendición de Dios. Y si tú eres una de esas personas, me encantaría que nos llamaras y nos dijeras. ¿Cuándo, por la gracia de Dios, no te moriste como te te curaste de una enfermedad? ¿O como un un choque fue tan grande que a ti no te pasó nada? ¿Y sabes por qué te dejó Dios vivir si tú eres una de esas personas? Para que seas testigo de su gran amor y su gracia. No dejes que el enemigo te detenga de llamar a esta estación y nos cuentas lo que te pasó a ti. Te esperamos. Mira, mucha gente dice... Mire, usted me dice que Dios me me bendice, sin embargo yo digo, ¿dónde están tantas bendiciones? Yo no he visto ninguna, ni las he visto ni las he experimentado. Y yo te pregunto y te digo, ¿tienes que comer? ¿Tienes casa? ¿Tienes que vestir? ¿Despertaste este día? ¿Viste al mundo? ¿Puedes hablar? ¿Puedes pensar? ¿Puedes caminar? Ya sabes a dónde voy. Todo esto y más son tus bendiciones diarias, como eres la mía. Así que este hombre pródigo se sale de su casa... El padre le da su tercera parte de herencia, su prits, la mitad que le ha dado la tercera parte. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, todo lo que pertenecía a él, se fue a lejos a una provincia apartada. Y allí, hermanos, hizo todo lo que nosotros hemos hecho en el pasado. Desperdició sus bienes pidiendo perdidamente. ¿Y qué es lo que hizo aquel hombre con aquel dinero? Pues lo primero fueron mujeres en la calle el licor, la cerveza al gastando todo lo que tanto le costó a su padre conseguir pero todo tiene su precio, verdad todo tiene su precio y como decía la hermanita el señor no hace nunca por ser un accidente todo tiene su propósito su rodilla que se lastimó tenía un propósito ¿Cuál es? Yo no lo sé, pero Dios se lo sabe. Y de esto les puedo decir que saldrán, saldrán muchas bendiciones. Hay un dicho que se dice que si no te costó nada, tú no lo sabes apreciar. Y dice uno que lo que le cuesta a uno lo sabe apreciar porque no costó. Y muchos, desgraciadamente, son los que malgastan la vida eterna que Dios nos ofrece. Diciendo, no, yo no quiero nada que ver con Dios, estoy muy contento como estoy, mi novia me ama, vivimos en pecado, tenemos dos hijos en casarnos, pero nos amamos. Lo triste es que te vas a amar aquí en la tierra, pero cuando llegues al infierno, ahí no vas a ver a tu esposa ni a tus hijos. Si es que así vives hasta la hora de muerte. Mi consejo para ti es, hermanos, agarren lo que es duradero en la gloria, la ofrenda de salvación. Por Jesucristo Señor nuestro, que ya pagó los pecados del mundo. Dios no quiere que escogemos el camino del mal, que tarde o temprano nos lleva a la muerte, primero en la carne y después espiritual. O lo que llamamos en la carne a veces la muerte física. Que ya no hay modo de que seamos perdonados una vez que nos vayamos de este mundo. Así que el pago del pecado, hermanos, es la muerte. ¿Quién nos dice eso? Dios. Nos dice en la Biblia, una y otra vez. Y el Señor Jesucristo, Señor, nuestro murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Para que no muriéramos espiritualmente, que es lo más horrible, y, pasaron, y pasáramos la eternidad en ese horrible lago de fuego. Él no está dispuesto que nadie se pierda. Porque la Biblia dice que, que Jesucristo venga al mundo a salvar al mundo, porque tanto amor Dios al mundo, que no está dispuesto que nadie se pierda, mas que todos vengamos a su casa, la que Él preparó cuando se fue de aquel cielo, de que de la tierra se fue al cielo, para que nosotros pudiéramos vivir toda la eternidad. Pues, ¿sabes qué, hermano? Las malas noticias es que el pecado tiene que ser borrado. Es necesario, la única forma de lavarlo es con sangre pura. ¿Y quién de nosotros tenemos sangre pura? Nadie, hermanos. Nadie. Todos estamos sucios hasta las cachas. Y solamente nos lava nuestra sangre cuando aceptamos a Jesucristo y le pedimos perdón por nuestros pecados. Así que solo su sangre bendita pudo y puede y podrá lavar nuestros pecados para aquellos que creen en Jesucristo y se entregan a Él en un hecho puro. Así que cuando el hijo pródigo, todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, ¿y qué le faltaba, hermano? Todo. De lo que creo yo que le faltaba más, era la bendición de su padre, porque empezó a pagar por su pecado. O sea, aquel hombre había gastado todo su dinero y no tenía ni para qué comer. Todo, y digo todo, le faltaba. ¿Has estado tú en la misma situación, hermano, cuando todo te hace falta y no hay nadie que te ayude? ¿Te has olvidado que hay un Dios omnipotente que sigue esperando que tú clames su sagrado nombre, como está escrito en, en, en el Antiguo Testamento? Y se clama a mí, dice el Señor, en Malaquías... Y ya te responderé, y te enseñaré y te daré cosas grandes que tú no conoces. En Jeremías 33.3 lo dice muy claro. Clama a mí, dice el Señor, y te contestaré. Y volvemos en un segundo porque hay un corte muy pequeñito por parte del señor José Luis. Adelante, hermano.
1: Será una 46 minutos en cadena 1010 10 AM y cadena 100.3 FM. Un eslabón más de grupo cadena. Seguimos con
0: tu hora divina con el pastor Ariel. Adelante. Ah, Muchas gracias, hermanos. Quería leerles lo que dice exactamente Jeremías 33, 33, 3 del Antiguo Testamento. Dice así: ha dicho Jehová, quien hizo la tierra y los cielos. Jehová que la formó para firmarla, firmar la tierra. Jehová es su nombre. Clama a mí, dice él, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ni te puedas imaginar. Tienes a tu disposición Jeremías 33.3. Y si no tienes Biblia y deseas una, llámanos. Nosotros encantados de conseguirte una. En Cristo Salvador. Le pedimos a Dios por tu salvación amén así que pobre hombre que tuvo que aprender a una forma bastante dura ¿verdad? así que con el tiempo aquel hijo pródigo no tenía que comer nadie le daba trabajo y fue y se remó a uno de los ciudadanos que tenían tierras un hacendado el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. ¿Tú sabes lo que quiere decir sí, trabajar con cerdos, hermanos? Pues yo nací en, una, en un rancho y sé lo que es lo que son los cerdos, lo más detestable de cualquier animal. Y los judíos lo, lo, lo consideraban aún más detestable porque la Biblia hablaba en el Antiguo Testamento que no deberíamos de comer carne de cerdo. Porque, qué pues, qué embargo tiene esos animalitos que han matado a la gente, ¿verdad?, Así que trabajar con cerdos, según Israel, en estos días y en los temas antiguos, era algo muy despreciable ante la costumbre judía. Pero en su pobreza, con hambre, hambre espiritual, me imagino también, y hambre de la carne, aquel hombre se atrevió a pedir que lo dejaran trabajar para ver si le daban de comer a lo mismo que le daban a los cerdos. Y dice... Pero en su pobreza material y, y su pobreza espiritual, él deseaba llenar su vientre de las algas robas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y se tuvo que humillar y, y ser uno los cerdos prácticamente para que pudiera comer lo mismo que ellos. Más tocado por el Espíritu Santo, gloria a Dios, como lo puede ser en ti y en mí. Y volviendo en sí, haz de cuenta que estaba los ojos, estaban sus ojos cerrados y el corazón sin latir. Pero se dio cuenta y volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en, mi casa, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Pero qué estúpido soy, dijo el hombre. Dime, tu hermano que nos escuchas, estimado oyente, ¿cuántas veces tú y yo no apreciamos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido? Y eso incluye a tu esposa, a tu novia, o tú, si eres dama, de tu novio o tu esposo. No apreciamos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. Pero lo que cuenta más es la salvación eterna. Lo bueno de Dios es que nos aguanta, nos aguanta, nos aguanta, pero no te aproveches de cuánto nos va a aguantar. Así que aquel hombre pródigo, un día en la mañana, dijo... Me levantaré de mi cama... No, ¿cuál cama? Si estaba en el suelo. Me levantaré las hierbas en que duermo. E iré a mi Padre. Y le diré, Padre, Padre aquí en la tierra, he pecado contra el cielo. Me gusta eso. Primero le dio gloria a Dios y le pidió perdón. Y luego va a decirle, voy a pedir perdón a mi Padre en la tierra y decirle he pecado contra ti también, Padre. Y claro, todo pecado es primeramente contra Dios, ¿verdad?, ¿Y su padre? ¿Quién era su padre? Es pues un hombre que adoraba a su hijo, como la mayoría nos, nos ama a nuestros padres. Y su padre esperaba el regreso de su hijo menor a diario. Ya me imagino que el padre tenía una hacienda, como dice la Biblia, y estaba en una loma. Y había un camino que llegaba a esa loma. Y desde lejos, aquel padre se levantaba temprano y veía en la distancia ver si su hijo venía en camino. ¿Saben que Dios hace lo mismo? Todo el tiempo está atento a ver quién clama su nombre para bendecirlo, porque Él quiere bendecirnos a todos. Pero tu vida en pecado a diario no lo deja que vengan sus bendiciones a ti. Le impidas que se acerque a ti por tu modo de vivir. Pero fíjense, este hijo pródigo, y todos somos hijos pródigos, yo también quiero que todo aquel hombre que me escucha, que oh, sea hijo pródigo haga esto que confiese primero como este hijo pródigo lo hizo a Jesucristo y a pedirle perdón y decirle Señor he pecado contra ti y he pecado contra el cielo y esto fue el principio misericordioso pero también confesó que había despreciado el amor de su padre fraternal y dijo lo siguiente ya me imagino cómo lo dijo con un corazón lastimado Padre yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, pero recíbeme en tu casa. Este hijo pródigo tuvo valor, tuvo pantalones, para humillarse de rodillas frente a Dios y confesar su pecado. Su deseo ya no era de ser rico, sino que simplemente su padre celestial y su padre en la tierra los per- le perdonaran. Ya otra vez formara parte de esa familia que tanto lo amaba. Y ahora nomás quería ser un jordanero, una parte más de los que vivían en esa casa de su padre. Pero cuando el padre lo vio de lejos, no fue el hijo que corrió ver a su padre. Probablemente no tenía energía para hacerlo, pero el padre fue el que corrió a su hijo. Bajó a aquella loma corriendo, que lo vio de lejos, bajó aquella loma corriendo y lo abrazó. Lo abrazó como un padre solamente sabe abrazar. Y aquel padre, no creas que, que no fue movido a misericordia. Dios lo movió a misericordia. Podía haber dicho: Sabes qué hijo me despreciaste, ahora me la vas a pagar. No. Así como aquel padre recibió a aquel hijo pródigo, Así Dios nos recibe a nosotros. No nos reprocha nada. No dice, mira, ayer hiciste esto, hiciste lo otro. No. Él dice, bienvenido seas a esta tu casa que te esperaba desde antes que te formara en el vientre de tu madre. ¿Y qué hizo el padre terrenal cuando fue a su hijo y fue movida a misericordia por Dios? Corrió a él y se echó sobre su cuello y lo besó. Wow. ¿Te imaginas lo que Dios va a hacer con nosotros cuando llegamos a conocerlos? Nos va a dar más que simplemente un abrazo y un beso. Nos va a dar vida eterna. Hagamos nota que no fue el hijo pródigo quien corrió. Debería de hacerlo. Hacia el padre, sino que el padre corrió hacia el hijo. Y lo primero que hizo fue... Lo abrazó, se le echó al cuello y lo besó. Precioso. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pues no era nada nuevo para nosotros, ¿verdad? Me imagino que aquel hijo pródigo dijo esto bañado en lágrimas. Tú y yo estuviéramos en lágrimas, ¿verdad? Yo por mí lo sé que sí estuviera en lágrimas. Y de rodillas le dijo, mi padre, perdóname. Todos nosotros, hermanos, en alguna ocasión hemos llegado a ese grado. Pero no hemos tenido pantalones para... Confesar nuestros pecados, ¿verdad? Primero a Dios y después a nuestro Padre Celestial. Lo importante es que Dios no se olvide de su gracia y nos toque el corazón para llegar a una pobreza espiritual y apreciar su gran amor. Pero ¿sabes qué dijo el Padre? Él puede haber dicho: ¿Sabes qué? Ahora me me la vas a pagar, no me insisto caso y no te voy a aceptar. Sin embargo, Él dijo: Él dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestible con un vestido nuevo para mi hijo y le pones un anillo en su mano el anillo de la familia y calzado en sus pies y ve y tráeme el becerro gordo y vamos a matarlo y vamos a hacer una fiesta y vamos a comer y vamos a festejar que este mi hijo pródigo estaba muerto y ahora ha revivido se había perdido, claro pero ahora es hallado y comenzaron a hacer fiesta, a regocijarse todos. Nuestro Dios, el Omnipotente, también se regocija cuando un alma llega a su Hijo Jesucristo. Y es rescatado de las garras del enemigo y pasa una vida eterna pagada con la sangre de su Hijo amado Jesucristo Dios. Pero ¿qué es, qué es su Hijo mayor? ¿Se acuerda que le iban sello algo? Él estaba en el campo y cuando vino y de lejos oyó el ruido, preguntó: ¿Qué, qué, qué quiere decir esto? Dice. Él la llamó a uno de los criados y le preguntó por qué hay tanto alboroto. Él dijo, tu hermano ha venido. Y el hijo en lugar de regocijarse se engordó. Se hizo, se enojó. Porque su hijo, su hermano que era tan malo, pudo haber venido y su padre le había recibido con las manos abiertas. Ese hombre mayor era otro fariseo, hermanos. Y no quería compartir el amor de Dios con los demás. Entonces salió, por tanto, su padre, y le rogó que entrase, pero el hijo mayor, bien enojado, se fue. ¿No creas tú que él debería alegrarse que su hermano menor llegara a ver la luz en su vida, aparte de tanto pecado? Y tocado por el amor de Dios, este hijo pródigo regresó arrepentido con lágrimas en sus ojos. ¡Qué hombre de vosotros, dice la vida, teniendo cien ovejas! Si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta que la encuentra y cuando la encuentra la pone sobre sus hombres gozosos y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido y os digo dice el Señor Jesucristo que así habrá más gozo en el cielo para un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento o que una mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma no enciende la lámpara y la y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigos y amigas y vecinas y les dice gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido aquella moneda y os digo que hay gozo grande delante de los ángeles del cielo por un pecador que se arrepiente. Hermano, yo quiero que haya gozo delante de los ángeles en este momento por un pecador que escucha la Palabra de Dios y se arrepiente de su vida anterior y viene a los brazos de Jesucristo. Te lo pido mi Señor en ese precioso nombre. Que no hay otro nombre más grande que Jesucristo Señor, que murió por nosotros. Y lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo Salvador. Gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que entra, aunque sea por el teléfono. Entre tanto, que el Señor los bendiga, en el nombre de Jesucristo.
1: Amén.